0: 哈喽，大家好，我是小畅，欢迎来到小畅翻牌开小灶的时间。今天呢，开的小灶呢是特别给到李宗盛老李的这一次贵圈考古，应该是十多年前了吧？我记得是二零零几年的时候。主要呢是因为昨天呢看了老李的演唱会啊，也是他在上海的这一次有歌之年演唱会的首场第一场。这次演唱会啊，算是本人自费，就是购票自掏腰包购票买到的。位置最好，视野最好，同时也是最贵、肉最痛的一次演唱会。因为大家知道，我们从业人员一般来说，哈，多年来我自己看演唱会呢，基本没咋花过钱吧。嗯，你也可以说这是一个陋习啊。我反正就是听说北京那边好像更严重一点。反正我们这个圈内呢，看演出呢都不咋习惯花钱。呃，要么就是有演出方呀、合作方呀、唱片公司呀，或者是经纪公司，或者什么，反正就是各种朋友邀请你啊、呃，就是有一些公关的票呀、客户的票、媒体的票呀啊、呃。同时，就算你买票吧，我们其实也有一些渠道，就是比外面呢可能就是比较好搞，要么就是便宜一些。反正呢，就是这么多年来没有养成这种自掏腰包花钱看演出、看演唱会的这个习惯，所以呢，这一次老李的演唱会呢，哎，我的这个傻老公啊，他亲自去这个抢。票了，而且他那个抢票渠道呢，据说是相信音乐在这个分晚岛上面的一个就是抢票的区域。你知道内场的票呢，比如说内场全部是二三八零的票，但是如果真正配给你的位置是那种内场后区，其实真没多大意思，又后面又看不清楚，然后它的那个地势啊又是平的，所以呢，它没有一个高度错开你那个视角，所以内场后区呢是比较辛苦的，就怕你花了内场同样的钱，却抽到了内场后区，这可就惨了。所以这次。运气不错哈，我们这个内场的票呢是在十四排，也就是内场 A 一内场前区，感觉非常，哎，怎么说呢？那种视听体验呢，包括那个观看演唱会的那个体验呢，确实非常好。但是你要说我现在自费要去看演唱会哈，已经没有几个人能够撬得动我这个念头了。张学友是一个，张学友我愿意自费去买，然后还有黄大炜，黄大炜是我毕生的偶像 ，David， 还有 Sammy 郑秀文，这三个人呢是如果他们但凡看演唱会。比如说花个大几千四位数、啊，我还能怎么说呢？熬一熬吧。但其他人呢，尤其是老李哈，因为我在二零一四年和二零一六年，分别就是这么近的两个年份，分别看过他的两场演唱会，就是那个假如青春留不住嘛，曲目呢也大都是这些。大家知道老李的 hit song 啊，就是这么多，然后呢，手手耳熟能详，手手你都能全场大合唱的那种。所以这两年呢，我是看过了。二零一四年的时候，我记得我是。呃、uh...。刚刚这个呃呃分手的一个状态啊，所以带着满腔的怎么说呢，就是那种怨念呐、啊，从头哭到尾，跟我的朋友们哈、啊，然后他们都看不懂了、啊，你怎么手手都哭？当时确实跟那个心境和状态有关。然后我记得我二零一四年看完之后，还在朋友圈发了一篇小作文，好多人被我那个小作文就是有感动到，有有共情的，纷纷说要帮我找到一个好男人啊什么的。诶、哎，然后呢，就是二零一四年我就结婚了哈、啊，不是他们找的，我自己找的哈。啊 you <laughs> 在结婚生子这方面，我一直说说就是人生当中的最高效的一件事情。所以到了二零一六年的时候，我连孩子都生好了，然后是我老公带我去看李宗盛的那场演唱会的。所以二零一四年和二零一六年分别在两个状态看过了同样一场差不多设置的这个演唱会。那么时隔七年，大家知道中间因为演出时长的一些啊、疫情的这些阻拦啊什么的，确实大家好久没有看过演唱会了。这一次呢，真是整个夏天，我告诉大家，上海就是每。也奔呐、啊，还有其他的各种演出的这种场地啊，演唱会的场地，大大小小，基本上每个周末就是完全一个满的状态，完全就没有空隙。然后一边呢喊着大家就是兜里没钱了，一边这些演唱会都是满场，我也真看不懂了。那老李这场演唱会呢，他的这个定价呀，之前真的是网上有网友。嗯， 有很多梗 嘛， 都说这次是道义放两旁了 啊， 就立字摆中间了。而且到这个年 纪， 老李的粉丝大家也都估摸 着， 不就是那个呃。四五六十嘛，对吧？三十多可能也有，反正就是一个中年的一个群体。然后昨天那一场呢，又放在工作日的晚上，嗯，大家都调侃说，怎么老李知道他的歌迷们都已经就是人近中年，呃，是财富自由了，不用上班了，还是怎么着？<笑>反正本人呢，确实不用上那个起早贪黑的、XX、班了哈。但是其他的人，我知道有很多社畜、上班族，确实是下了班赶过去看演唱会的。哎，不是我那个傻老公啊，你让我自掏腰包，我真是有点心疼。我是下不了这个狠。很少，但我老公当时抢票的那个心态啊，他是属于，哎呀，我抢抢看啊，我就是试试看自己的手气。哎呀，抢到了，居然他也没料到，所以一下子抢到了，你知道吧？两个人差不多五千要出去的时候，我那个时候真实的感觉到自己是韭菜的时候，我说能不能退啊？然后一看细则，哦，要扣掉百分之二十的这个手续费。这就是就等于我啥都没干，就是两天要扔水里了啊！那么咱们就去看吧，好吧？<笑>既来之则看之，那我们就去看吧。本来作为主持人那么多年哈，其实相信音乐旗下的诸多的歌手我都有访问过，然后就是跟相信音乐关系也非常好，然后他们的歌手我都保持良好的互动。<笑>他们有很多的，比如说新人的歌手，他们在婚礼上面给我录过 VCR， 非常感谢他们。本来我真的很好奇，很担忧说相信音乐靠什么能活？以前呢是有个梗说一个五月天养活了一整。先相信音 乐， 现在我发现不止 哦， 朋友 们， 真的不止。就老李的这几场演唱会的这个啊售价来 看， 完全能给我活得(笑)好好 的， 好 吗？ 好了，说回到演唱会，时隔七年呢，在这次演唱会当中啊，我是属于情绪比较稳定的。前面说过，二零一四年呢，是因为分手的关系，哭得稀里哗啦；二零一六年呢，就是还在幸福的，怎么说呢？新婚啊，不是新婚啊，二零一四年到二零一六年两年了啊，反正就是一个新鲜的一个状态当中，关系稳定，然后小孩呢，就是也还小。呃，那个时候的状态呢，就是一个比较踏实的一个状态。那又到了七年之后的二零二三年，哎呀，朋友们，真是人近中年，中年之苦，中年危机，中年焦虑，中产的那种怎么说呢？那种不安。都融在这场演唱会当中 了， 所以情绪 呢， 相对来 说， 在情感这条线 呢， 是情绪相对稳定。我只哭了两首歌 啊， 这两首到底是哪两首 呢？ 稍后为大家揭晓 啊， 就哭了两首 歌， 这两首歌 呢， 让我眼眶湿 润， 泪水呢就是滴下 来， 其他呢也都还好吧。我觉得我已经过了那个演唱会能够触动我心弦的那个年纪了，我觉得很可惜，我自己本人也非常的惋惜。就是这段时间终究是会过去的，但是哦，演唱会是有它的魔力在的。至少在我周围看到的、目之所及的，呃，确实这个年龄段呢，中年人是很多的，而且中年男性出奇的多。朋友们，就有很多男的在那边非常的。动情，非常的能够激动的，然后跟着喊呀，嗓门特别大呀，流泪呀，哭喊呀，跟着一起大声唱呀，手机举着呀。中年男士们确实是需要一个场合，需要这么一个场域，给他们作为一些情绪的抒发也好，宣泄也好。然后进入到演唱会场子，我第一个看见，我第一个认出来的是张艾嘉。张姐当天真的是太低调了，她就像我们一个隔壁的那种邻居的阿姨，你知道吗？就是穿着那种白 T， 然后就是牛仔裤，呃，非常非常的像那种街区的，在公园里面撞树的那种、嗯、阿姨，戴着个口罩啊、呃，很少有人认出来她。我我反正看到没有人去找张姐合过影，然后我当时是动过心的，我就是纠结了半天，我说要不要去找张姐合个影，因为我真的很喜欢她，我觉得张爱嘉真的是。看过他演的很多电影，包括他后来就是跟林奕华导演合作的一些舞台剧啊什么的。我觉得张姐的一生活的就是既智慧又明白，然后呢，就很多时刻他有一种女人的韧劲儿在里面，然后也有他那种柔软的地方。反正就是看到他我蛮激动的。嗯，我虽然后面有李诞也来了哈，但是我完全没有鸟，就是看到张艾嘉全程就是目光没有离开过。有纠结，嗯，但是后面还是没有打扰到他，因为怕就是我一去跟他合影，别人都是发现了啊，你们张爱嘉坐这里啊，然后纷纷去打扰他的就是观看演唱会的那种心情，我觉得不太好。另外呢，也有一些从业人员的一些包袱在。我觉得，因为张爱嘉我没有本人访过，我觉得如果访过的话，比如说我如果在这种场合看到黄韵玲啊、小玲姐啊之类的，我可能会上去跟他就是聊几句，因为我之前在影城看到蔡康永啊什么的，我都就是把当时跟他们嗯、呃、对话的合影的。那个照片给他们看，唤起他们的记忆啊什么的。因为张姐我没有聊过天儿，所以呢还是有一点点小害羞。想想算了，以后如果有机会的话，如果他有戏或者是有如果其他的作品，嗯上架，嗯有机会跟他能够聊到天儿，那我觉得是一个蛮不错的缘分。所以呢，昨天就没有打扰他。但是我们有在开场之前去舞台前区去合影。然后张姐就非常温柔的，嗯、呃，微笑着看每一个去合影的人，就在那边静静的看。然后我和我老公去合影的时候，她也看着我们，微笑了一下。然后她透过口罩的那张咪咪的笑脸，哈，哎呦，真的，我再次跟大家说，所谓的大咖或者是所谓的大牌，它真的是有成为大牌的理由。然后后面没多久呢，哎，李诞来了啊，一颗就是明晃晃的这个卤蛋哈，在眼前走过。蛋总来的时候呢，戴着口罩，他很容易被发现嘛，因为他辨识度非常之高。然后他还很高调，因为他站在那儿，杵在那儿，人也不矮的，杵在那儿，四下环顾了一下，就是脸还转了一圈，还怕大家看不到他，就是转了一圈。结果很多人发现他，很多人纷纷拿着手机跑上去要跟他合影啊，要竖过来、横过来啊什么的。然后蛋总很有趣啊、哦，就是女生过去跟他合影，叫他摘口罩，他说摘哦。男的跟他合影，他就戴着口罩合影哦。<笑>反正我当时看他忙成这样，我想，哎呦，李诞完了，就是被发现了。他还能好好的看演唱会吗？演唱会还没开始呢，已经被频繁的合影合到懵。OK， 来谈谈演唱会的感受吧。就是整场演唱会呢，你不得不说，老李啊，他的 hit song 呢、啊，他自己也说啊，就是确实多。<笑>我就觉得他呢，这些年呢，基本上靠吃板税啊，这个人靠吃板税，毕生已经财富自由了。而且今晚他才唱了一半，他自己说很多歌啊。都进不来的啊，就是很多你耳熟能详的全场大合唱的那些 hit song 啊，都都都进不来的。那我也曾经见过一些歌手，他们每年会收到那个版税的那封，就是给你结算的那个清单嘛。如果你的创作真的像李宗盛这样足够多产，然后又足够有名，其实多产也还好。他相对于很多专业的幕后的制作的这些嗯创作人来说，李宗盛其实他。毕生的这个创作不算太多产，但好就好在，幸运就幸运在，李宗盛的作品大都就是写一首红一首的这种。就很少有专业的这个创作 人， 他的运气真的能好到写一首红一首。他真的是赶上了当时那个非常好的年代。然 后， 如果你的创作真的是被广泛运用 到， 就是无论是商用 啊， 还是比赛啊、表演啊之类 的， 他的那个版税 啊， 就这个叫叫真的是就是税后收 入， 就是睡一觉之后眼睛一 睁， 钱巴巴的就是进来了。好 了， 介绍一下我哭的这两首歌 哈， 我是没想到我能哭那么 早， 我本来就是像二零一四年的时候全。场虽然就是哭成那个样子，但是我还是能记得几首让我就是大哭的那种、暴哭的那种，像《漂洋过海来看你、啊》呀，还有他那首给自己的歌啊，想得却不可得，你奈人生何？因为当时刚刚分手嘛，所以听到那句什么旧爱的誓言，像一个个巴掌啊，每回忆一句就像一个个耳光。我真的是在听那歌的时候，就感觉那个巴掌啪,啪啪啪的就拍在我脸上那种疼。这次呢，哎，就是到第二趴的时候，大概到三四首的时候，他唱了三毛的一个创作，就是《飞》《七点钟》和《最爱》，他其实都是三毛的词，所以第三首《飞》这首歌开始的时候，哇，我的。眼泪就是在没有无人发现的状况这 样， 因为那个时候大家才刚刚开始非常兴奋的迎接演唱 会， 都很开 心， 你知道 吧？ 每个人都很激 动， 都很开 心， 就没想到第三首就有人已经哭了 啊！ 就是我本 人， 没有人关注 到， 没有人看 到， 我就默默的在眼角就这样。嗯，噙着泪水，我也不知道为什么这首歌我会哭。其实这首歌我根本就不会唱，也没有办法跟唱。但是李宗盛的这首《飞》啊，可能在演唱会的曲目当中非常容易被忽略掉，但真的很催我的泪。还有一首呢，就是每听必哭啊，每听必哭的一首，在结尾处听到了《鬼迷心窍》啊，《鬼迷心窍》这首歌完全就是整个流行音乐。嗯，歌迷的这种怎么说呢？就是当时听到周华健唱这首歌，包括后面其实有很多非常有名的歌手翻唱过这首歌，《鬼迷心窍》实在是太好了。他当时就是一个情难自已的，比如说就是坠入爱河的、很难自拔的一个。真正的男人动情的样子。小时候听这首歌是真的还不太明白，所谓没见过他的人是不会明了。我当时是真不明了，现在呢又已经过了太明了的那个阶段了。哎，总之就是听现在听《鬼迷心窍》，真的是有一种非常复杂的心情。然后全程呢，他其实唱了不少的书画的歌，陈书画哈。现在陈书画是属于全世界呼唤他，他都不会再出来了。我记得以前五月天呐，包括滚石的一些其他的歌手，都在一些公开的场合，大家都呃，比如说给书画的一封信啊，或者是在各个场合发表过，希望能够再度见到他，希望他能够再出来。滚石三十周年、四十周年，总之就是。看了无数的场合呼唤他都没有再出来，然后陈淑桦就是属于当年，因为妈妈的去世给他带来了非常沉重的打击，然后从此就一蹶不振，然后就是很可惜的一个歌手哈，因为淑桦的好歌真是太多了，而且他非常非常的好的一把嗓子，然后形象也很好，就属于当时一个。我我很喜欢的一个女歌手，就是很全能，她诠释的又好，唱商又高，然后嗓音又好，然后长得又非常的有气质，所以每次在 KTV 里面，我必唱舒化的一些曲目，像问呐。啊还有很多人都忽略，呃，陈淑桦到后期阶段出过一张专辑《失乐园》，这张专辑我非常的喜欢，而且《失乐园》这首歌写的真的是太好了。哎，很遗憾没有办法再听到陈淑桦唱歌。不过当天李宗盛是翻唱了很多来自他写给淑桦的一些歌，其实他每次演唱会上都会唱的一些歌。还有《漂洋过海来看你》啊，又听到了。不过这次我忍住了泪水，我没有哭。哼<笑>，我后来现场呢是有机会看到娃娃金志娟在 Blue Note 的一场演。演出，我现场听到娃娃演绎这首歌《漂洋过海来看你》，这也是太经典的一首歌曲。然后他唱了更多的来自林忆莲的作品，也是当时他写给林忆莲，包括他忽悠啊，他就是呃 ，Sandy 来。台湾发展，然后做国语唱片的时候，给他量身定做了很多歌，包括《夜太黑》这一整张都是非常精良的制作。包括《夜太黑》这首歌，他说：“接下来这首歌你就没办法跟了吧？如果你还能跟这首歌，说明你是 Sandy 的歌迷。啊”“当然是啊，《夜太黑》这首歌多红啊，谁不会唱啊 ？KTV 里面的热门曲目好吗？”然后现场还有人高喊：“我爱林忆莲。呵呵”这是我们那场前区，包括看台 D 区的一些观众大嗓盲。而喊我爱林忆莲，然后被李宗盛听到了，老李就是尴尬的嘿嘿一笑，说：“哎呀，大家都是老朋友嘛。呵呵”这个梗好像我之前看演唱会有记得，他就也也说过哈、啊，不能说是他消费前期吧，人家确实写过很多的好歌，对不对？但是呢，我确实有印象，就是这两个人呐、啊。其实都不咋喜欢上海，因为林忆莲和李宗盛我都分别访问过，分别就是面对面对话过。我又能感受到，呃，李宗盛其实并不喜欢上海，因为他北京人，好像他更喜欢北方那边。你看他那么久的时间都居住在北京，他其实蛮喜欢北京的，他不喜欢上海。然后林忆莲呢是上海人，他是地地道道的上海人，他喜欢上海的一些小吃，喜欢上海的一些面食，汤汤水水的一些面，啊，之后有机会在贵圈考古当中给大家播放一些林忆莲，因为我见过她两次。都聊得非常的开心，但是他作为一个上海人啊，林忆莲会说上海话的，而且说的话还蛮不错的，可能许久不讲了之后有些生疏，但是他发音非常标准，是那种老式的上海话，非常古早的那种标准的记忆哈。因为他的家里人呐、啊，长辈啊，包括当时因为照顾就是患病的妈妈，然后在上海生活过两年的时间。那李宗盛当时是没有办法，就是跟着林忆莲来上海生活过两年时间。据说这两年哈，就是我只能是据说哈。因为两方歌迷都有讨论，都知道，其实，在他们共同在上海生活的这两年，婚姻其实并没有那么幸福，一直在吵架。所以这座城市呢，带给他们可能。从婚姻的角度来说啊，是属于一段不太愉快的记忆。其实呢，两个人都是被迫在上海，一个呢是为了照顾家人，还有一个是为了跟着太太来到这边生活，然后也过过一段市井的生活吧，也像那种寻常的那种小夫妻，包括人到中年，包括有了小孩之后家庭的其他的一些矛盾啊什么的。所以你看，其实两个人分手之后，就是离婚之后啊，迅速的一个就是去加拿大，一个就是去北京，就是两个人就分道扬镳，迅速离开上海这个伤心地。对于他们来说。可能在这个地方，回忆不那么幸福，也不太那么习惯这个城市，所以每次他们俩，因为他们俩演唱会我都看过。回到上海呢，是一种非常复杂的心情，因为一方面确实林忆莲的根在这边，家在这边，家人在这边，然后李宗盛呢，对上海又是一种非常微妙的一种回忆，就是避之不及，但是又不得不在这边，确实留下了他很多回忆。要说说这次演唱会的嘉宾吧，啊，其实一开始在小提琴的部分，我一耳朵就先是耳朵听出来，再是眼睛，我坐在前区看得比较清楚哈。但是因为如果他没有 take 到太近的话，还是有点模糊。但是我几乎当时就可以肯定，哦，李建清小提琴一定是李建清。李建清跟李宗盛的师徒的关系是比较微妙的，哎，就是非常深的一种师徒的关系，不仅仅是简单的那种啊、呃，师傅带徒弟了。反正这么多年过去了，李建清是基本上毫无保留的、全心全意的、全部付出的、全身心的在李宗盛旁边，你说学习也好，帮扶也好，或者是就是感情非常深。因为后来我从这个岑宁儿。这边也听到过一些他们的师徒的一些故事，因为陈念儿曾经也是在李宗盛身边潜心学习的这么一个女弟子。那李建清呢？这些年呢，其实一直伴在李宗盛身边，给他演唱会伴奏啊，包括一些创作啊，包括是一些其他的一些琐碎的工作。我们圈内有朋友甚至有提到说，斯德哥尔摩综合症这种哈，就是就基本上是无条件的伴在师傅边上。但你想想，如果带入他那个角色哈，就是当时看演唱会真的是。很开心的，然后能够与音乐相伴也是很开心的。能够为自己的偶像、为自己的大哥、为自己的老师师傅，全程陪着他跑，然后为他做幕后的这么一个重要的伴奏的一个角色，然后同时又是演唱会的嘉宾。因为中间呢有时间呢，给他俩一起，比如说合作一首《匆匆》，还有李建清自己的。当时其实李建清那么多年过去了，专辑发的并不多，就那么一张，当中的一些歌曲唱了这么多年。尤其是中场，他上台的时候，我觉得他中间看到很多人，因为他上台而纷纷的去厕所里面，就是默认他这个时间就是厕所时间了嘛。其实演唱会的嘉宾很多都起到这个作用，除了帮这个啊演、呃、唱会的主角去后台休息一下、喝口水、换个衣服什么之类的，其实很重要的作用就是让我们的观众去上厕所。但如果真是亲眼看到那么一大波一大波的人趁此机会去上厕所，心里应该滋味也不好受吧。所以李建清第二首歌我就回来了啊！我确实也是趁这个时间去上厕所，我确实憋不住了。然后说说演唱会的一个彩蛋哈，就是基本上都已经结束了，都快到家了。然后我发了一条朋友圈嘛，我说我全程看到李诞在我前面五排，基本上举着手机就没放下来过。就是老李唱歌呀、说话、中场说话呀、跟大家聊天呢，他都举着手机拍。我想哇塞，我都替他手酸。全程作为一个歌迷真的是很敬业。然后呢，诶，唐汉霄看到我发朋友圈，他说你坐哪？哪里啊？李诞也坐在我前面呢。然后我们两个一对，哎，我们俩都在十四排。然后问了座位之后，发现，嘿，你说巧不巧？我和唐汉霄中间啊，就隔着一个我老公，也就是他坐我边上的边上，我全程没有发现他。为什么呢？因为他全程戴着帽子和口罩进来，基本上目直前方就没有看左右四顾。然后他呢？也没看到我，我没戴口罩，他居然没认出来哇我，好生气哦！就他能够武装成这样，我没有认出来他是非常正常的。谁认得出来他？而且一个人来看演唱会，默默的全程，对吧？而且包的严严实实，我没有认出来他很正常。哎，我们两个都到结束了，都没有互相相认过，结果发现两个人坐的如此之近。关键是我老公在他边上拍照也好啊，拍视频也好啊，跟着大声的合唱也好啊，就是。基本上哇啦哇啦，我老公说你快点跟他道个歉，就是我有点吵。我说哦哦哦，哦……’我说我老公全程都在跟着大合唱，尤其是唱山丘的时候。然后唐汉霄说啊，就是那个山丘唱的很大声的那位吗？我说是的，是的，中年危机，请体谅一下。<笑>然后他说嗯，音准还不错。<笑>反正全程看完了之后，我们俩才发现啊，做得如此之近。我觉得演唱会真的是一个非常奇妙的场域哈，就是现场有很多身心俱疲的七零后也好，八零后也好。哎呀，你说年轻人其实日子也不好过，今年的就业率又那么差，对不对？但是中年呢，你说奋斗在职场的已经是夕阳末端。就是三十五岁之后又不友 好， 然后大家呢又很焦 虑， 只能安慰自己说现在还有班上 呢， 还有活 干， 还有钱 发， 是属于够幸运的了。所以全体呢都到这样一个奇妙的场域 来， 大家共同分享自己年轻的时候。就是无论大学、中学、学生时代听过的那些歌，自己谈过的那些痛苦的恋爱的阶段，因为这些歌而治愈，因为这些歌而明白，所谓的就是少时听不懂李宗盛，再听已是歌中人嘛，对吧？这个心态呢，我觉得大家聚集在一起，然后老李呢又给大家发了一颗这么一个布洛芬镇痛，所以很多人呢都在演唱会当中宣泄了自己，得到了一些片刻的安慰吧。虽然之前呢，因为网上有很多的梗哈，都说这个演抢会票价非常的贵呀、啊，确实也看到很多人没有抢，或者是根本也不打算去抢，因为嫌贵嘛。其实我也很肉痛，就是没有参与抢票的，然后还买不起的，还在各种的讽刺当中。但是我觉得哈，现场的人呢。还是得到了他们想得到的，没有办法跟你们争。就是我们真的买到票或者在现场真心感受过演唱会的人，还是得到了我们的快乐和安慰，得到了我们的抒发，得到了我们缓解阵痛的那个嗯，怎么说功能呵呵？如果位置好的话，还是蛮值得的。确实，你买不到，没办法进来，没办法体会哈，就有点吃不到葡萄说葡萄酸的意味。所以我觉得有时候情怀和回忆啊。还是有它的价值在的，要不然为什么有很多现在你所认为的那些过气歌手哈？比如说他们已经没有再发新歌了，然后没有唱片公司给他们大力做一些宣传，再发一些新歌。但是他们其实有很多人生当中的 hit song， 包括陪伴很多人成长当中的一些回忆的歌，这些歌他们真的可以唱十八年，真的就是下半辈子。你看那些二三线城市、五六七八十八线城市，就是那些所谓的过气的歌手在那边办商演长。场爆 满， 我跟你 说， 不要小看他们这些人。所以我非常清 楚， 即便是六十五岁的李宗 盛， 即便是有很多大家说啊上了年纪或者没有新的作 品， 或者是就是一些怀旧啊卖情怀 啊， 或者是嗯已经是老掉牙的一些作品啊什么的再去听有什么意 思？ 真 的， 回忆和情怀永远是有市 场， 永远有人需要这颗布洛 芬， 好 吗？ 然后这么多年过去了 哈， 稍后大家能够听到的这一段对话 呢， 是十多年前。我还是一个小朋友的时候啊，跟李宗盛大哥跟大哥没大没小的这个对话，从以前我不太懂事到后来，可能经历了一些感情的经历，然后听懂了一些歌，成为他歌中人，到现在呢，已经从他的歌里面，嗯，就是幸运的爬了出来。就是这么多年过去了，包括跟其他一些身边的跟他共事过的一些人，他的同事，还有他的弟子们啊，女弟子、男弟子，李建清还有曾宁儿。聊过天之后，我发现我对李宗盛这么多年来的，嗯，不能说评价吧，啊，我这个晚辈评价有点不太好，就是感觉啊，感受那四个字完全没有变过，就依然还是那四个字，就是打引号的老奸巨猾。<笑>就是我不是说大哥真的是那种老奸巨猾，但是我觉得他人生到了大概他唱《山丘》的时候吧，就是其实这是一个蛮敏感的男人。就是无论是他体察女人的细腻的感情啊，还是他能够窥见到两个人相处过程当中的一些奥秘啊，我觉得他这方面的智慧和敏锐的那种，嗯、呃、，sense 是非常有的。所以他在那个时候给我那种老奸巨猾的打引号啊，打引号，我不是骂他哈，就是他还是在中年的时候树立起了一个。在人生的翻越山丘的过程当中的那种智慧，因为我后来发朋友圈也说，人的两头都是小孩嘛。就是你可能刚出生，包括就是呃老小孩老小孩老了之后又回归到那种非常天真的像小孩的状态，那你总有一个爬坡，对吧？就是你人生的曲线总有一个到达顶点的曲线，那个最像大人的这个巅峰到底在什么时候？我也在思考，是在人近中年非常疲惫的那个状态呢，还是真的是翻越过山丘过了之后的那个状态呢？所以前两年像二零一四年、二零一六年看他的演唱会，包括今年看他的演唱会。会，我有点在今年的时候，我特别发现，我有点感觉他的这个曲线开始回落了，他开始往小孩的这头开始走了。然后全场他还唱了一首写给他父亲的那首歌，之前是没有听到过。唱这首歌的时候，老李在台上哭了，眼睛湿润了，把眼镜摘下来，就是擦了一下泪水。所以他把这些年自己对感情的感悟也好，对亲情，他非常爱他的两个女儿，这我知道。就是对人的感情啊，不管是对女人，对，嗯、呃，亲情，包括对晚辈，对小孩对他的女儿，嗯、呃，包括对他前面两任的妻子等等，就是他把这些。很懂得那些细腻和体察，都能够写进他的歌里。能用这种表达方式，并且精准表达出来的人，真的是非常的幸运。其实有很多时候，我们有很多的感情是没有办法通过自己的各种各样的渠道，声音也好，文字也好，包括呃绘画也好，就是你没有办法很精准的表达的。或许你能表达百分之三十，但是有更多的是别人触达不到的。但我觉得老李就非常的幸运，而且也因为他太懂，他那种显得非常笨拙，实则非常能够轻松拿捏感情的这种人呐、啊。就人群当中确实不太多见的，尤其是男的，所以不知道他此时真正越过山丘之后的那种沧桑。因为他越过山丘的时候写的是真正感觉到、真实感受到自己老了的那个状态嘛。那他现在今年六十五岁，就已经奔着七字头而去了，人生又要翻过一座大山，我觉得会有另外一种沧桑的感悟。所以，唉。无论是我老公抢票的时候跟我说的那句 话， 还是我其他的一些朋友抢到票之后安慰我说 啊， 既来之则看之 的， 就是真的是看一场少一 场， 所以用这句话安慰自 己， 我觉得算了。二三八零能够让我度过一个。嗯，充满奇思妙想的夜晚，然后躲到回忆里面，暂时服了一颗布洛芬镇痛的缓解的夜晚，还有在这边变成一期节目，有幸跟大家重新回顾到我十多年前跟李宗盛对话的这样一个机会来说，怎么说也值了吧？好吧，所以接下来呢，就请大家有一点点耐心啊，可能有一些对话我自己很难再听下去。人毕竟是成长的，人的成长曲线啊，人的一些认知啊，包括人的一些价值观的一些改变是没有办法。就是我很幸运能够留下当时还是十多年前我的观察或者是我的感悟，我有这样一个机会跟大哥对话，然后他当时也给我留下了非常深刻的印象，也在我的工作生活当中留下了这么一笔，我觉得。我还是幸运的，尤其是从事这个职业还是幸运的。所以接下来有请大家贵圈考古，收听到我们的这期正片。哦，对了，还忘了告诉大家，补充一点哈，当时采访李宗盛的时候呢，是二零零六年几月份我忘记了，但是在见到他之前的那一个月，我刚刚见过林忆莲。当时是他们两个刚刚离婚两年左右啊，大家可以脑补一下，一对离婚的夫妻在两年左右是一个什么样的心态，而且非常巧，我正好在。跟林忆莲聊天的时候说到了李宗盛，同时又在跟李宗盛对话的时候问到林忆莲，这两个人呢也是非常专业的，对对方毫无避讳，看似真诚，但其实又有所隐瞒，还是很微妙的哦。还有，请原谅一下，当时才二十三岁不到的我，在面对一个时年四十八岁的李宗盛。一定要尊称
1: 一下大哥，大哥好
0: ，Lucy 你好，<笑>大家这个早上好、呃、我叫
2: 李宗盛
1: ，到底应该叫大哥还是叫小,小李、啊、都可
2: 以。<笑>叫小李格外亲切啊！不是，
1: 我觉得我这个辈分叫小李有点不合适了。不会
2: 没，没问题，没问题。基本上我们聊的话题都挺轻松的，啊、嗯，比如我上别的通告，刚才上过的，嗯，所以它不是一个压力很大的一个事情。其实就是跟老朋友聊聊天啊、嗯呃，而且我也在上海住过、啊，对对对，很长时间。对，所以完全不要担心，嗯、没问题。
1: 对、啊，因为作为一个音乐人或者是幕后工作者，不像灯光下的艺人，一直要面对这种通告啊，嗯、或者是一直。要上节目，你可能是那种阶段性的
2: 。对我觉得我的那个没有走到目前，当一个艺人。很大的原因是，我觉得那个蛮惨的，你知
1: 道吗？<笑>就是一句话要重复的说好多遍，好多遍
2: 。对呀、啊，一天要同样一个事情，一天要讲好多遍，
1: 还要用不同的语气
2: 。对，然后
1: 装作刚刚才知道。<笑>对
2: ，然后呢，呃，有的宣传期很长的，啊、呃
1: ，
0: 对
2: ，是吧？他在上海访完，到了武汉了，嗯、武汉完了，到了这个然后全国跑我跑了，然后又去可能去了新马，讲的是同一件事情，介绍是同一张。专辑播着同一首歌，嗯、天哪，太惨了，这个折磨。
3: 但其
1: 实你这一次也也算是跑了很多地方啊，而且拿了很多登机牌啊。你有收藏那个号码的习惯吗？啊、对不对？对对
3: 对对对对对对对对对。<笑>所以你跑了
1: 很多地方、嗯，也是觉得这一次应该相对于你前面比较习惯、比较规律的那种生活，算是打破了。而且我从哪里看得出来？因为你很久没有更新你的博客
2: 了啊、哦，是吧、哦？对对对对对对对<笑>对。对 ，OK OK， 你都不知道吗？哦呃，这个，这个，好好更新一下，更新啊
1: 。其实你之前像我们同行的这一类，你也做节目对不对
2: ？对对对对对，不过那个是这个怎么讲，比较随
1: 便的那种，不是像 DJ 的那种
2: 。对，比较随性的，比较随性。其
1: 实九几年的时候，应该中广网也做过节目，对不对？对。<笑>还获过奖呢<笑>，
2: 对对对对对对,对，我差点忘记，再再讲一下这个<笑>金钟奖，对不对？这个就威风的事情要讲一下<笑>，对对
1: 对,对，一定要讲，一定要讲
2: <笑>，对,对，那时候主持那个<笑>。叫做什么“无责人”乐评还是音乐人之类的节目、嗯
1: ？那个时候你做节目的自由度很大吗？就是完全可以按照自己的喜好去介绍一些音乐。
2: 对，呃，我觉得那个是对我来讲自己也是一个很很好的一个锻炼跟一个、嗯、一个经验、嗯、啊。因为我这个人比较严肃，一讲到音乐的时候呢，比如我去接受访问
1: ，上课了
2: ，那主持人千方百计要把我引导到一个比较有争议性的话题啊，嗯、反正我讲讲来讲去就变成很很。很学术性、啊，对，那做那个节目对我来讲，我可以有很多的时间。真正我，因为我我答应人家做节目了、嗯，我就可以静下心来听那些东西，嗯、然后讲出一个道理，讲出个李宗盛的观点
1: 。嗯，我顺便带我们所有的同行去问一个题外话，嗯、就是、说你觉得如果我们有一双非常敏锐的耳朵，嗯、包括我们听的音乐、嗯，呃，我们对自己非常有信心、嗯，但是你觉得这样的素质，呃，可以造就一个好的 DJ 吗？就是他可以，呃，用这样的一个一个内在去把自己喜欢的东西很好的去推荐给别人
2: 。我我觉得他是有分别的啊，就是说。呃，你刚刚提的这条件，他可能是一个爱乐者的一个好的爱乐者的一个条件啊。可是那毕竟音乐这东西，它有它的，它是一个行业啊，还有它的专业性、啊、跟它的它的深入性。嗯，所以呃，刚刚你刚刚讲那些是是具备是是可以的，可是他必须跟这个领域的人有多一点的接触啊，对，可能会有更深刻的了解。
1: 有很多人听了很多，包括自己的感受也很多，想法也很多，但是他一坐到话筒前，就只把自己想说。说的东西只说了百分之三十，另外的就是。无法用语言去表达出来，去传递
2: 。对，这个这个是对，你讲的很对啊、呃。这个就需要长时间的怎么讲，就是对这个行业有更多更多的了解，嗯、就这个很要紧。因为很多事情，其实呃很难单一完全从音乐的角度来看对啊，因为我们毕竟毕竟是一个一个行业。嗯
1: ，那你觉得现在你具备这样的素质了吧？如果坐在话筒前
2: ，呃，叫我谈音乐啊，谈行业啊，谈流行呃流行音乐这个， oh, okay. 我觉得是没有问题的。啊、那可是。它是不是很有娱乐效果了、啊？收听率是不是很高了
1: <笑>？你也考虑这个、啊、当然是的，但
2: 我我不考虑，台里都会考虑，是<笑>对对对
1: 、啊。可是你的压力可能要比我们就是职业的要小一点嘛
2: 、啊？也不会，也不见得啊，真的啊啊因为我做的这个其实是在介绍 acoustic guitar 的音乐、啊、就是就是湘琴的音乐、啊嗯、我要为我的这个节目所说的话要负责、嗯，是吧？我讲都不能瞎讲啊，是吧、嗯？而且我我知道大部分的人对。李宗盛的感觉就是李宗盛是一个比较认真严肃的啊
1: ，没有，我没有感觉
2: 。的一个 musician <笑>啊，的一个像做音乐的人，嗯，所以我特别在意我整个内容，嗯，我说的事情，所以我我也有压力，我当然有压力，而且我希望我做的东西是有意义的，这样，不然我不当然啊，我、嗯、我不想浪费时间去做一个没有意义的事。<笑> anyway， 我希望我的大家听我的东西会有所收获
1: 。你会不会觉得就是每一次演唱会就像一个阶段性回顾一样？
2: 呃，的确是的啊、嗯。那我想这次演唱会，我觉得有意思的地方是，有一部分的朋友。相当一部分的朋友听到李宗盛办演唱会，然后买了票，嗯，到进场之前，他的感觉都是这是一个老歌演唱会。可是看完了以后呢，呃，有些有相当多的朋友跟我说：“哎，小李，我这个现在听这个歌，我觉得我听明白了啊，听懂了这个歌里面的意思
1: 。”因为听的人在成长嘛
2: 。对，因为他经过他的人生的历练呢、啊，他在人生的这个阶段、这个 moment， 再去跟当初他听到这个歌的时候的感觉相比对，往往都会。有很多意外的收获啊！对，虽然是一些有有时间的歌，嗯，可是都会有新的感触。那我觉得这是一个好的歌最动人的地方。
1: 嗯，其实我有时候听很多的老歌都有这样的感觉，因为自己成长到每个阶段再去听到那首歌的时候、嗯，都会有不一样的感受。而且有你在现场唱出来的话，可能因为你的阶段也在变，嗯、你自己也在成长，你每一次去演绎这首歌现场的感觉，我相信也会不一样。这就是现场最令大。家。他期待的一个地方
2: ，对我唱这些歌啊，我跑这么多地方，我都希望，因为我不是一个经常演唱的人，比起百很多几十场歌唱啊嗯嗯，我都希望在我唱那个歌的那个 moment 啊、嗯，能够把我当初创作这些歌的那个感动，我也在找，你知道吗、嗯？我也在追求，对我来讲，这不是一个演出，这不是一个挣钱的活应该是这样讲、啊，这是自
1: 己的一次享受，对不对？
2: 对，就是我我我也在找那些我在创作小小鸟的我。我在创作领悟，我在创作《飘洋过海来,来看你》，我唱唱歌的时候的那个感动，那个纯真，因为我也需要那些东西去让我的人生有继续的动力啊。那我觉得来听的朋友，呃，也是这样子的啊。虽然很多人不能不能讲很多人，有的人就跟我讲讲说，虽然我身边做的这个，嗯，我后来选择的伴侣，嗯，跟我那时候听到那个歌的时候已经不是同一个，不是同一个人了、啊，嗯可是呃我。我仍然是从这时候再看看回那个时候年轻的时候的自 己， 心里有很多很多的感 触， 有相当多这样的人挺好啊。对对 对， 其实不
1: 光你在回 顾， 听的人也在回 顾， 回顾自己的成长的道路。
2: 比较稍微比较有遗憾的就 是， 我跟大家讲一 下， 我在台北办的演唱会是两 天， 我唱了七十首 歌， 是没有一首是重复的 啊， 这是我的一个坚持。我跟主办单位 讲， 我说我我我我我。我非得我我不是来挣钱的
1: ，<笑>
2: 因为你你知道，因为大部分都是做一场的制作，对，然后呢唱两场的，两晚也是两、啊，三晚也是这个这个曲目对对对是吧？唱三场也是曲目、嗯，所以那个主办单位说小李你这个太傻了，这样你等于要办两，你等于在办两很浪费的，对对对对，所以这我是想说，从这个可以去看出我的一个心态，就是说我希望是啊，不管是一个晚上或两个晚上，我都希望。这是一个李宗盛作品的一个整理，啊，包括整个情感的这个梳理啊，他的线条，我人生写创作风格的不同的阶段啊，比如你可以听到成熟化，啊，这是第女性的第一个阶段的歌，你可以后来听到林忆莲的歌的时候，哎，李宗盛的这个创作的曲风和跟跟词的这个使使用文字的方法，然后到了莫文蔚，啊，他又走到另外一块东西去，对对，就是李宗，你对李宗盛的作品有一个比较全的。一个了解，这样子，我觉得这是，啊、呃，这是对喜欢我的、听我的歌这么多年的朋友的一个，它是一个一个一个交代。嗯嗯，其实台北的那个，因为我们整个制作费很贵，嗯，所以台北的演唱会门票非常非常贵，嗯、啊，然后。很多人就吃不消了，嗯。然后我在第一天晚上，我唱完最后一首歌的时候，就有人叫说：“哎，什么什么歌，什么什么歌这样。”啊，
1: 鬼迷心窍，鬼迷心窍这样。你说明天？
2: 我说明天呀<笑>，然后呢，第二天我唱了《鬼迷心窍》，有人说：“哎，那什么，我是
1: 昨天唱过了。啊”昨天唱过了
2: 。对，就是我们在选歌的时候也很伤脑筋、嗯，因为大概总共大概我二十几年写了三百首，嗯，算是产量很少的，可是有大部分的歌都还蛮 hit 的啊，就是。对。都蛮知道的，对，所以很惨。开会的时候都已经都,都不行了。这个
1: 也是你幸福的地方啊，啊因为其他人，你看有的人也有人可能很多产，但是其实留在别人脑海里的，就可以形成万人空巷的卡拉 OK 场面的歌很少。
2: 所以我想这样好了，反正我六年先办一场，<笑>这个找机会再来。因为真的是我到了、嗯。这完全不一样的曲目，在每一个城市都可以做另外一套、嗯，然后歌大家都非常熟的另外一场演唱会。哇
1: ，那主办方如果从商业考量来考虑的话，觉得你你实在是太浪费了这块料子。对，可能吧。你这么多年写那么多歌，有没有觉得创作有枯竭的时候
2: ？当然有，而且我我还在写那个很细的歌的时候，我早就枯竭了，我早就碰到瓶颈了、嗯、啊。所以我觉得这是一个非常正常的现象。所以呃，很多比如说人会说，哎，你谁？创作是哪个人创作不枯竭，一定会枯竭，然后重复的，觉得自己在做一件非常乏味的事情的，嗯、肯定要有。然后《梦里西花》这个还红了，<笑>是吧？大家喜欢的不得了。这是我觉得，我今天听到这个广播节目的小李在讲这个的写词写曲的这个各位名家们啊，<笑>呃，我想都有这样的一个比一个时间。没
1: 错，嗯，我一碰到创作人，我都会很好奇的问他们一个问题，就是说，一般来讲，你个人的经历和一些。些曲折的过往会成为你的创作的素材或者是灵感，嗯、但这之间是有一个矛盾的，嗯、就是你你你不可能允许自己在这样的过程当中一遍一遍的去受伤、嗯，但是你没有这些东西，你可能就没有你笔下的字。
2: 我觉得啊，这个是你这个问题啊，呃，基本上你有一个创作的人有深刻的情感呃经历啊，嗯，呃，对他来讲是有帮助的，当然不是一个必须的，嗯、就是说你知道，如果你本身有这样。情感经历，你会比较能够去洞察，对，或是你很容易被激发啊，嗯、被感染。当你。察觉身边的事情的时候、嗯，啊，你比较容易诱发这样子一个创作的一个，所以你就不用，你比较容易进入那个状态，对，所以是有帮助，可是它不会是一个必须的
1: 啊。但有没有看到过有音乐人就是靠这种东西赖以生
2: 存？呃，那是那跟创作已经无关，那是我他我只能说他命苦<笑>、啊，那跟创作无关。
1: 写取的还好啦，就是特别是写词的人，如果没有这些的话，他一直在重复啊，重复啊，多产了之后质量会往下，这
2: 也很正常。长嗯啊，只有我看，只有绝少数的人，因为流行这块东西，如果搁上台面的，到得了主流媒体的，基本上都是要是 pop 的东西，是吧？对，所以写的东西的题材都是大同小异，只有绝少数的能够逃过这样的宿命。嗯、啊，名字我就不说了，我有，我有蛮欣赏的两三位很好的词作的朋友啊，有在台湾有在香港的，呃，二十年都能够写出蛮有水平的东西。
1: 我们可以问一下谁吗
2: 、哦？没没没没对。你
1: 赞扬人家，有没有批评人家？说出来也无妨啊嗯嗯。嗯
2: ，好，好，其实我心里面我还是有，我有，嗯、我有非常啊、呃、敬重的、嗯，我自己非常崇拜的一些词的人。嗯
1: 前段时间看您的 blog 上面写，当然因为音乐人都蛮敏感的嘛，啊、就是我善感，但是确实已经不悲伤很久了。因、啊、我觉得“悲伤”这个词，是因为你个人的状态，啊、就是你在年轻时遇到的那些可以令你到悲伤的事情，现在还在发生着，但是你人已经变掉了。还是说现在这样的事情发生的很少了
2: ？我觉得就是一个可能就是一个成长吧，嗯、啊，就是说，因为每一次情感的不不能讲情感了，就每一次是。生命里面的这个这个波动呢，它都是有相当强度的啊。嗯、
1: 对
2: ，所以你应该已经能够应付啊、嗯、这样子强度的人生里面的
1: 震荡，小、啊、震荡<笑>对
2: 。所以它倒不，哎对,对，所以我觉得对我来讲是一个成长啊。啊、嗯。那有的人有的人说，呃要把不好的事情忘掉啦、嗯，啊，要什么什么，我倒不觉得是这样子啊、嗯。我倒是觉得说，呃，并不是所有不好的事情都能忘掉啊，
1: 也不是都是你。你想忘掉就能忘掉的、uh,
2: ，对，所以我觉得人反而要更学习的是怎么样跟生命里面这个不欢快的部分和平共处啊，就让它放在心里面，<笑> uh, 然后你可以 handle 这个东西啊， uh, 你可以，这个这反而是另外一个境界啊，对对对，啊，说你哎，这个事情我已经把它放到九霄云外了、啊、什么的，<笑>我啊，我觉得每一个人的心里面都知都有那个黑暗的那面啊，都有自己的不为人知的那面、啊、是、呃，我常常跟朋友聊天，就是说怎么样发现自。仅是一个，我随便讲一个东西，比如说怎么样在发现自己是一个这个呃吝啬而这个轻薄的人之后，还能够勇敢地往下活下去、
1: 嗯，就怎么
2: 样跟自己心里面的这个不堪的这一面和平共处啊、嗯，往下走，然后尽量有一个美好的人生啊，嗯，是一个比较有建设性的事
0: 情
1: 。我作为一个女儿的角色来讲，我也有一个非常小好奇的地方，嗯，呃、因为你对你的女儿可以说给我。我感觉疼爱到基本上要把它含在嘴里的一个一个一个地步了、嗯，不是每一个父亲都能够做到，因为每个父亲有每个父亲的样子，对不对？
2: 我倒是觉得还好啊，我我认识很多没你自己
1: 已经感觉不到了
2: 。我认识很多我们这个圈内的朋友，比我这个境界要高<笑>比如说、啊、比如有好多个，真的好多个。那
1: 那你说，比如说他们做哪些事情会觉得更胜于你的？
2: 呃，其实我比较让人觉得是一个，第一个基本上因为我是一个居家的男人，嗯
1: ，啊、对，巨蟹座的、啊，
2: 反正我就没事，我就在家啊。哦这样想好了，怎么去回答你的问题呢？就是说，比如我，我对我的,的小孩的疼爱啊、嗯，这跟我的宗教信仰是有关的、啊嗯。第一个我是基督教的、嗯。呃，我觉得小孩是上帝给我的礼物、啊嗯，他是最珍贵的礼物、啊。恩、嗯、赐。对，这第一。第二呢，从我个人来讲，我觉得我们的小孩是我们本人。个人生命的一个延续，
1: 嗯
2: ，就是我们终会故去啊，就是我们我们的小孩延续我们的生命、啊，是，所以我，我们我我我爱他，就等于是爱自己，所以我觉得基于这两最基本的原因。再加上我的性格使，是吧？我就是一个居家男，所以会给人家这样的一个感觉
1: 。啊、哦，希望你这段话我爸爸可以听到
2: 。那<笑>每个父亲他他表
1: 现方式不一样，
2: 嗯，对，对吧对？对，我们家是那种一天要抱好多次的，哦、像我我进门，我的女对,、啊对,啊对啊、就会跑出来。这个
1: 就是我我我我很羡慕的一个地方、啊，就
2: 是一个很这个，你看晚上没事回家，我从十二点开始烧饭，到了午夜了，<笑>是吧？夜深。人静了，就开始烧。<笑>自得其乐的，对对对对。然后一面想，烧饭跟做家务是我减压的一个方法。嗯啊，因为我出了门就是硬邦邦的世界，回到家才会。这是
1: 一个温馨的地方。对。现在待在北京的时间应该很长很长，对吧
2: ？对我大部分时间都在北京，嗯、因为娃娃在念书嘛。嗯
1: 。其实你之前我看到一个电视专访节目上你说，有一个理由会让你一直留在北京，因为你要找到你失去的东西，对不对？在没有找到之前，你不会。离开
2: 呃，我在内地居住过两个城市啊，上海，一个是上海，嗯、一个是北京啊。那上海严格来讲呢，是一个怎么说呢？就是比较比较令我伤心的地方，嗯、是吧啊？啊、嗯，我搬到北京，我觉得是。嗯就人生有很多的这这这呃呃呃 negative 的负面的部分啊，呃，我的人生哲学之一呢，很要紧的就是 make something good out of it 啊，就是不管人生怎么样，你总得从就是就是领悟里面讲那句，就是说不要白白受苦啊，所有的苦难都有它正面的意义、啊。对，所以所以我其实在北京工作、啊、生活啊。呃，其实对我来讲是要 make something good out of it， out of、嗯、在从我的人生的这些事情里面找到找到一个积极面，嗯，那是一个战斗啊，那战斗会使人呃、啊、振奋啊，那我觉得对我来讲是一个好的事情
1: 。OK， <笑>其实我很想知道失去的那一部分是什么，但是如果我觉得听得懂的话，应该能够从大哥刚刚的话语当中呃有自己的答案，对不对？
2: 嗯，我想是的。最
1: 后我们来说一下你早阶段遇到的几位，呃，就是你刚,刚。说到的创作阶段，我想陈淑桦这个名字、嗯、不知道的人，像我我这个年龄的有很多人会误解为说陈淑桦是你的徒弟。嗯嗯，其实你对于他的感觉应该是更多的是像一个知己。
2: 对，呃，陈淑桦是我李宗盛啊，是 producer 这个角色里面
1: 第一个作品、呃，对不对？还是、呃、不
2: 是？是第一个，也不能讲第一个了，因为我我运气蛮好的，<笑>我一出道做了一个专辑就小小雨来，正是时候。
1: 郑怡。对
2: ，正义对、嗯，那个专辑我我当制作人，第一个专辑就是就是一个 smash hit， 对，卖、啊、很多张、啊。嗯，陈淑桦其实是我。开始理解了唱片制作里面的一些技术面，就是我我开始从一个呃侥幸获得一个机会去做一张自己认为自以为是的一个唱片，我以为制作人是这样子的唱片，到我入行几年以后开始知道怎么去掌握一个艺人规划，开始比较阴险的有心机的哇，去操作一个案子。嗯，在创作上面我也比较成熟。我的第一张专辑，然后这个舒华是在我的生命当中非常事业当中啊、嗯、非常要紧的一个伙伴啊，那因为有他，呃，李宗盛的这个整个这个音乐的事业有一个很好的一个一个一个状态，那他也因为跟我合作，呃，也是成为一个在华语圈子里面很受欢迎的
1: 是
2: 一个歌手，嗯、所以他是一个缘分嘛，我觉得、嗯、啊，他不是我的徒弟，我对对
1: 对，另外还有张艾嘉张姐，嗯嗯。嗯，我相信《爱的代价》在创作这首歌的时候本来就有很多的故事，对不对？
2: 创作的时候那个心思是很精明的，嗯啊，它它不是一个情歌，嗯、基本上对，它就是一个给老朋友的一个歌，对啊，啊所以也就是因为，比如我跟张艾嘉还传过绯闻呢
1: ，<笑>
2: 这个年幼的时候啊，所以其实完全没这回事儿，嗯
1: 对。但是对年轻人来讲未必是一件坏事嘛，对不对
2: ？对，多一点想象空间也是好的可。对对对啊，这。一首就是我心里面，呃，张艾嘉的在我的人生的角色里面很有意思，她是我大姐。
1: 嗯
2: ，然后呢，很巧合的是，我在人生每次每每要有状况的时候，她出现了，都会她就会打个电话，她也不是听到有什么风声什么的，哎、没有、啊，她就打个电话来、啊，小李啊，怎么样啊？要不来香港打牌啊？<笑>什么什么、啊？<笑>那是
1: 多久没接
2: ？很久很久，我们基、嗯、基本上不是经常碰的，嗯嗯、对。当 然， 我也知 道， 比如 他， 他 的， 他 的， 他的一些个几曲线了 啊， 情感了什么 的， 所以
1: 心照不宣吧。
2: 对， 所 以， 我我写这个歌是写的时候是献给张爱嘉 的， 心里是想着这个大姐这个老朋友写 的， 所以特别深 刻， 我觉得特别真挚。像那些那些个灵光一现 的， 那些很单纯、很纯净的情 感， 是非常非常珍贵的。对， 你知 道， 就是一个一个写作的 人， 他。这么多年写下来，他在找回那个很个细小感
1: 动的时候
2: ，对回回回到一个非常基本的状态去创作是是一个福气，嗯，因为你有很多积累都是你的负担、嗯、其实
1: 。最后我们要说一下就是林忆莲、嗯，我想你可以用一个就是说音乐人或者是制作人的角度，嗯、因为我知道他从香港歌坛过渡到普通话专辑的时候、嗯，你是一个非常重要的角色、嗯，而且基本上我们现在如果去 K。歌啊，看到听到他以前的什么呃，不必在乎我是谁啊，等等这些歌的 MV 之前，还能够听到他在评价当时合作的那种、嗯、那种氛围，或者是对你的感觉。他说，呃，李宗盛是一个非常非常呃，可以说对女人的那种感情的把握非常之细腻的一个人。嗯嗯、那你从音乐人的角度去评价他呢
2: ？他是我合作当中才情很高的一个女性啊，嗯、呃，更难能可贵的是，呃，她的那个。这个就是情感的抒发啊、嗯，是让人惊讶的，源源不绝跟始终如一啊、嗯。就是说我在跟他合作的几张专辑当中，我都还从每一张专辑当中都去察觉到他的情感的那个整个这个这个 dynamic 啊、嗯是，是是一样大的啊、嗯。这个是让我很惊讶的、嗯。那这个回到原点来说呢，这是这个 artist 的本身的一个情怀跟素质啊，因为。你。你很容易几张张专辑唱下来就招式用老啊，或是你很习惯的用自己最本惯用的那种技技巧，别人也不太容易察觉、嗯。对，所以他是一个很难得的一个一个真性情的一个、嗯、一个歌者，用用用真心去唱歌的一个歌者
1: 。上个月他坐在你这个位置的时候，嗯、他说你在录音室非常非常非常严格。<笑>嗯嗯，你对每个歌手都这样吗
2: ？我觉是 的， 我觉得歌手不管是天王天后 啊， 那是走出这个录音室以 外， 进入这个录音 室， 每个人面对音乐的时候。就不要忽悠啊<笑>，是吧？你是万人迷，跟我无关啊。就你今天的棚里面，你这个歌唱的《荒墙走板》或者是《虚影故事》，这样被我骂。对啊，然后钱也是你赚，掌声也是你得的，楼也是你买的，车也是你买的，嗯嗯、是吧？名牌也是你穿的，嗯，那你有什么好抱怨的，是吧？啊，那身为一个做音乐的人，我觉得让我们都彼此坦白吧，啊，所以我觉得这个是一个原点
1: 。嗯，有一个蛮奇怪。的地方就是包括像这样的香港歌手过来出国语专辑、嗯，我们可以听到有一些香港歌手很明显的有那种口音，嗯、我一听就知道他是香港歌手。嗯、但是林忆莲的第一张专辑我完全听不出来嗯嗯，他实在是太像一个，哪怕是后来呃有。不太知道他前面九三年之前的香港的一些广东专辑的人，会把他听成是一个台湾本土的歌手
2: 。其实 Sandy 的，因为他我觉得是家庭背景的关系，当然他语言天分很高。对对，但是特别
1: 奇怪就是他唱歌非常准，但是我听他说话的时候就很明显的是一个香港人
2: 。也还好啦，也还好，<笑>因为他他我觉得他的语、他的英文、他的上海话、他、嗯、的普通话都非常非常好。嗯，然后他的日文也还。不错，对啊，所以他的歌里面反而有上海口音
1: 。哦、oh. ，其实有一
2: 些这个<笑>这个这个鼻音的部分， oh. 是我在跟他合作《伤痕》的时候，我就察觉是有一些上海口音，很有意思的。而
1: 且上海话其实跟日语有时候这个发音的方法也比较接近嘛
2: 。对，所以他不太有广东腔，是不是？他有上海腔<笑>。嗯，那
1: 如果你现在能够推荐一首你写给他的作品，就是如果你第一次。可能你为他做的那么多歌里面，他的每一次演绎都会给你很多的惊喜。令你印象最深刻的是哪一首
2: ？Cindy 跟我合作的歌有一首啊，是让我非常非常惊讶的啊，这首歌叫做《诱惑的街》。
1: 哦、oh, ，在《夜太黑》这张专辑里面
2: ，那我也
1: 非常喜欢这首歌。
2: <笑>对，这首歌是就我印象所及是，是他在录的时候是是握着全唱的。Oh. 这个这个歌的 range 非常宽，然后整个篇幅也很大，不停的在、嗯、在转调。嗯，对，所以一下等于是一下这个房间，一下到那个房间，一下到四楼，一下到地下室二二层
1: ，而且在最后阶段还有一个回上来的副歌部分
2: 。对，所以是非常。非常过瘾，然后我就是是淋漓尽致的一个，我觉得非常好的一个歌，大家可以听听这个歌。那内行的这个是要要听一下、啊
1: 。<笑>难怪那么过瘾，这个专辑当中也有一首这首歌的伴奏部分，是吗？对对对、嗯，这张专辑当中有的。OK， 好，谢谢大哥今天来到我们节目当中，呃、也非常开心能够听到他谈到那么多往事
2: 。OK， 谢谢。<笑> OK，
1: 拜拜
3: 。拜。想的却不可得。你奈人生何？该舍得舍不得，只顾着跟往事下车。等你发现时间是贼了，他早已透光你的选择。不过是一场高烧，思念是紧跟着的好不了的咳，是不能原谅，就无法阻挡。恨已在夜里翻墙，是空空荡荡，却嗡嗡作响。谁在你心里放冷枪？
1: 感谢您收听这一期的节目，您可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云等各大播客平台找到我的播客，也可以在 show notes 里的社交账号找到我本人。能听到这里的想必也是真爱了，那就拜托在苹果播客给我打个五星好评吧。当然，最开心的还是收到你们的留言和评论。另外，每期节目的末尾可能会有打赏哦，随缘就好了。喜欢的话，我们下期再见。
3: 在心里埋葬 了， 磨平 了， 纪念 了， 仍有余味。是不能原 谅， 就无法阻挡。爱已在夜里翻墙。就爱一个耳光，然后好几年都闻不得、闻不得女人香，然后好几年都闻不得、闻不得女人香，想的却不可得，你男人。想得却不可得，情爱里无知者。